0: IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial conoce la clase de vida de Dios viven la tierra como, se vive en el vive cielo. A tierra como se vive en el cielo tendremos invitados especiales mensajes doctrinales mensajes con respecto a los últimos tiempos escatología pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios este nuevo programa llamado aprendiendo a vivir tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta Un Mensaje del Cielo. Bienvenido a una emisión más de tu programa Aprendiendo a Vivir, tu servidor Israel Rubalcaba. Todos los radioescuchas de esta estación, de los que nos están siguiendo semana a semana, pues es un gusto platicar con ustedes y desarrollar otro tema más. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante. ¿Qué es necesario que tú conozcas para que tu vida vaya desarrollándose conforme al mismo cielo? ¿Qué es la maldición? ¿Qué con la maldición en tu vida? ¿Qué es lo que Jesucristo estableció de libertad para contigo conforme a la maldición? La escritura nos habla que en Jesucristo nosotros somos libres, libres o redimidos de toda maldición de la ley. Y para esto hay que entender que desde un principio, desde la caída de Adán, la escritura establece de parte de Dios, fíjate lo que dice, eh, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 17, y ahorita estaba estudiando al respecto, y dice en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La palabra... Maldito, es una palabra hebrea, estaba, estaba leyendo este, este significado, y este es algo tremendo, esta palabra ahora, que significa execrar, maldecir con amargura, Sí, esta execración representa que una autoridad eclesiástica Determine un juicio condenatorio o un, un principio de maldición. Esto es algo tremendo de lo que sucedió. El hombre, por la decisión del hombre, permitió que la maldición operara. A partir de ahí, el hombre iba a operar bajo otro principio no divino. La Escritura dice que por eh, la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la, la, la tierra misma vino, decayó, vino a vergüenza, vino a tristeza, a amargura, y todo esto se iba a reflejar en la vida del hombre, fíjate lo que dice, dice la escritura que ahora con dolor, dolor te iba a producir la tierra, sí, ibas a comer, vas, ibas a comer de ella, Adán, a través de ese dolor se iba a establecer eh, el alcanzar las cosas, iba a sufrir por ellas. Espinos y cardos te iba, eh, produciría, ¿sí? aunque te esmerara, siempre ibas a estar en angustia. Los espinos y cardos representan amargura, a, representan afán, preocupación, eh, siempre estar en incertidumbre. Dice también con el sudor de tu rostro. Un desgaste, un desgaste hasta que eh, eh, desfallezcas, hasta que hasta que mueras. La tierra eh, vino en una condición eh, de muerte. La escritura dice que el mismo Satanás estableció un imperio de muerte. Y la gente vivía en miedo. Por, por esa muerte y eran esclavos así dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 pues la escritura establece esta esta maldición algo que Dios no quería si tú lees en, en Génesis 1, 31, dice que Dios acabó todo lo que había hecho y lo vio y dice que era bueno y bueno en gran manera y en el día 7 dice que Dios reposó de todas sus obras y bendijo el día 7 quiere decir que Dios lo creó para que todo fuera de bendición y para que el hombre viviera bajo el principio de bendición. Si te das cuenta, en Génesis capítulo 1, verso 28, después de haber determinado de crear al hombre a su imagen y semejanza y crearlo en dos géneros, en el verso 27, en el verso 28, lo primero que habló Dios con respecto al hombre fue y los bendijo la bendición. Esta bendición eh, tenía todo el poder para que el hombre fructificara, se multiplicara, llenara, gobernara, ejerciera el dominio. Esta palabra de bendecir, de, de, de bendición, significa el bien hablar de Dios. Lo que Dios determina a favor tuyo es el poder creativo de Dios. es La, la bendición fue lo que determinó y creó todas las cosas. Pero la decisión de este hombre permitió que la tierra viniera en una condición de maldición. Y no una mala tierra. Todos los animales, todos, empezaron a ver muerte. ¿Por qué? Porque Adán era el administrador de toda esa creación. Y Adán permitió que la maldición operara en la tierra. Ahora bien, esta maldición se ve reflejada en toda área de la vida en la forma de pensar actuar en el trabajo en, el, en Deuteronomio capítulo 28 en esta escritura se establece eh, si tú lo lees todo el capítulo 28 dice 14 versículos hablan de la de bendición pero desde el versículo 15 hasta el final del capítulo Habla de maldiciones y maldiciones tan tremendas que afectan a no nada más a, a, al hombre, a la mujer, a la relación marital, a las finanzas, a la salud, afecta a los hijos, a las hijas, afecta al ecosistema. La maldición vino a abarcar, a tocar todo el, el mover eh, de aquí de la tierra. Todo esto era algo que Dios no deseaba en su corazón. La maldición, escúchame, no fue el castigo que mandó Dios eh, para el hombre por haber pecado. La maldición es la consecuencia de la decisión. Maldita es la tierra por tu causa. Que si Dios lo dijo es porque él, ese era, era, era el pastor de Adán, era el sacerdote. Y, y, y execrar o execración viene por boca de un sacerdote, ¿sí? De una autoridad. Eso es lo que se estableció. Entonces Dios a, a sí mismo había determinado la restauración por medio de una semilla, por medio eh, el volver a restablecer la bendición, ¿sí? A través eh, de una semilla. Estoy hablando de Jesucristo En capítulo 3 Versículo 15 Dice y pondré enemistad entre ti y La mujer y entre tu simiente Y su simiente esta te herirá En la cabeza y tú Solamente le herirás en el calcañar Dios Animó eh, Dio un ánimo al hombre eh, Prometió estableció Y llevó a cabo el Plan de redención el plan de rescate a través de Jesucristo. Ahora bien, sí. En la escritura se habla de cómo Dios empezó a determinar lo que iba a ser y, y le anunció a Abraham acerca de la restauración de la bendición. En el capítulo 12 de Génesis, dice así, versículo 1, pero Yahweh Dios había dicho, a Abraham, de, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Yo quiero que sepas. Que aunque el hombre cayó. El único capaz de redimir al hombre. Era Dios. Pero Dios lo tenía que hacer de forma justa. Aún para el mismo diablo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el hombre. En plena facultad le entregó el dominio de la tierra al diablo. Y el diablo era el príncipe de la potestad del aire. El que operaba aquí. El diablo tenía las, las, las llaves eh, de aquí de la tierra y de la creación. Es por eso que se estableció la muerte y la, y, y la maldición eh, gobernando sobre el hombre. Dios tenía que establecer la redención pero de forma justa y lo primero que tenía que hacer es contactarse con el mismo hombre para que el hombre buscara de Dios antes de buscar su propia eh, a través de sus propias fuerzas recordemos dice la escritura que por el pecado de un hombre entró la muerte pues por la obediencia de un hombre también entregó la resurrección de vida hablamos de Jesucristo pero todo esto tenía que iniciar a través de un proceso legal que Dios lo llevó a cabo a través de Abraham. Sí. Y te voy a explicar esto en otro, en otro, en otro tema, en, en, otro, en otro episodio más. Pero Abraham fue el primero después del diluvio que escuchó la palabra de bendición. Y le dijo, sígueme a mí. Yo te voy a bendecir y haré que tú seas bendición. Y Dios lo estableció a través de pacto. Hizo un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó. Si nosotros seguimos toda la vida de Abraham, ¿sí? en el capítulo 13, por ejemplo, Abraham se separó de su sobrino Lot. En el capítulo 14... Eh, bueno, en el 13 se separó de su sobrino Lot y se unió en, en asociación con Dios. Dios le dijo, hey, no te entristezcas, porque Lot se había ido, de, con, de era su sobrino, por no decir que eh, si, si Abraham no hubiera creído a Dios, Lot tendría, tendría derecho de haber heredado, pero se separó. No era Lot el de la promesa. Y dice la palabra del Señor. Que Dios le dijo no te entristezcas. Yo te voy a hacer. Voltea hacia arriba. Cuenta las estrellas. Le, le dio una visión. Y le dijo asóciate conmigo. Por eso en el versículo eh, 18. en Del capítulo 13. 13-17 dice. Levántate ve por la tierra a lo largo de ella. Y a su ancho. Porque a ti te la daré. Y Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el sinal de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. La palabra Manre significa asociación. Se, se unió, se asoció con Dios. El capítulo 4, cuatro, cuatro reyes eh, de, de Mesopotamia invadieron la zona de Sodoma, Gomorra. Y los vencieron porque estos no habían pagado impuestos. Eh, se llevaron a, al sobrino de Abraham, a Lot. Y Abraham con 300 personas de su cuidado vencieron a cuatro ejércitos. Cuando regresó, dice la escritura, en el mismo capítulo 14, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Pero Abraham no hizo pacto con él, sino con su pastor el rey de Salem, Melquisedec, con él hizo pacto y le estableció que a partir de ahí, al entregarle los diezmos, en acción de gracias, le estaba diciendo a Dios, Dios, tú eres mi proveedor, eres el que me llevas a las victorias, tu bendición es, es la, que, la que va a regir mi vida. Por eso en el capítulo 15, Dios lo premia y le dice, no tengas miedo, Abraham. Tu galardón, yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio es grande. Ahora voy a cambiar tu condición porque él tenía, él no tenía hijos, herederos. Sí, y dice, voy a cambiar tu condición. Voy a bendecirte vas a tener hijo, vas, te voy a bendecir y hagamos pacto. Y, y establecieron un pacto de sangre. Dice la escritura que agarró animales, un carnero, un, un cordero y, y, un, y una vaca y los partió por el medio. Y se, se hizo que se derramara la sangre y Dios pasó por en medio de los animales del sacrificio. Dios hizo pacto con Abraham y le dijo te juro. Ojo, te juro que te voy a bendecir, te voy a ser muy rico, te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia. Y esa promesa la vemos en hebreos en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios: Es algo tremendo el nosotros establecernos bajo estos principios. Capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juro por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente la, la bendición establecida a Abraham y a su descendencia pero todavía se requería un proceso legal la Biblia dice que la paga del pecado es muerte el hombre todavía estaba en una condición de maldición ¿por qué Porque la 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 esencia del hombre todavía estaba bajo pecado. Todavía no se hacía redención. Todavía no se cumplía. Eh, eh, con todo lo necesario. Para librarte del pecado. Dios estableció. Años después. La ley de Moisés. Que fue una ley. Que Dios no tenía. No era planeada. Para, para el creyente sino fue añadida porque el, el pueblo de Israel renegó completamente del pacto de gracia que Dios había hecho con Abraham. En el capítulo 19, Dios le dijo a Moisés, dile a, al pueblo que si ellos siguen mis principios, mis leyes, este, yo los hago un reino de sacerdotes, de reyes, de, son mi especial tesoro. Y cuando Moisés fue con el pueblo a decirles esto todavía no escuchaban ni siquiera el pacto y ya estaban diciendo dinos lo que tenemos que hacer nosotros lo vamos a hacer de una forma orgullosa entonces se estableció la ley la ley de Moisés era solamente para el pueblo de Israel que salió de Egipto para esa generación que no habían creído al pacto que Dios había hecho con Abraham pero a través de esa ley, Dios les, está, les iba a mostrar toda la forma en la cual Dios iba a redimir. Y por eso les, les hizo, eh, les dio indicaciones de, de matar animales perfectos que no tuvieran mancha. No como simbolismo de lo que iba a hacer Jesús, sino que era necesario que hubiera derramamiento de sangre para cubrirlos o expiarlos del, del pecado y de esa manera librarlos de la maldición y para esto te voy a explicar algo que sucedió que Dios les dijo en esa ley en el libro de Levíticos capítulo 16 eh, en ese capítulo Dios les, le enseñaba a, al pueblo de Israel por medio de Moisés cómo el sumo sacerdote primero tenía que hacer sacrificio por sí mismo y después del pueblo tenía que re, recibir a dos carneros. Sí. Unos, eh, un, eh, los dos tenían que ser sin mancha. Perfectos. Y se tenían que presentar. Al momento que lo traían. Delante del sacerdote. Tenían que echar suertes. Y el que cayera por Yahweh. Ese iba a ser sacrificado. Iba a ser matado. Derramar su sangre. Y una vez que se hacía el sacrificio. El otro carnero o el otro corne, eh, cordero era Azazel. ¿Qué significa Azazel? Azazel es el animal eh, o es el chivo que se tenía que ir y representaba a, como un demonio que andaba vagando por el desierto. En realidad lo que estaba representando es que ese animal iba a, a recibir toda la maldición y lo tenían que correr del campamento. Me vuelvo a explicar. Estos dos animales representaban a Jesús. Uno moría. Representa el sacrificio de Jesús. Y el otro. Representa a Jesús absorbiendo o tomando. Todo el pecado. Y por lo tanto toda la maldición. Y lo tenían que correr del campamento. ¿Por qué? Porque el primer sacrificio. Cubría al campamento de sangre y esa sangre los cubría para que la maldición no operara. Y dice la, dice la escritura en el capítulo 16 de Levíticos que el sacerdote tenía que poner las manos en el otro carnero eh, eh, vivo y tenía eh, que mar, marcarlo y correrlo. Eso es lo que significa... Todo el concepto de maldición. El sacrificio para que eh, el pueblo de Israel esté fuera libre. Esto que nosotros vemos en Levíticos 16. Jesucristo lo cumplió. Y vamos a leer esta escritura en el libro de Gálatas. En el capítulo 3. Dice la escritura. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que ahora en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjate lo que está diciendo. Nosotros somos redimidos. Esta palabra redención. O ser redimido significa que alguien pagó el precio y dice que pagó el precio de la maldición. Él murió, pero no solo murió, sino que se hizo maldito, absorbió la maldición. Todo lo malo vino sobre Jesús y hubo una transferencia de condiciones. A esto es a lo que yo me estoy refiriendo. A través del sacrificio de Jesucristo, Jesucristo absorbió todo. Toda la maldición y me entregó toda la bendición. Por eso en el versículo 14 dice: Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Te voy a leer otra versión. Esta es una versión muy buena, muy bonita. Está en inglés, pero. A mí me gusta mucho. Es la versión. Eh, se llama Passion. La traducción. Te lo voy a leer de esta manera. Así mira. Sin embargo. Cristo pagó el precio completo. Para liberarnos de la maldición de la ley. Absorbió la maldición por completo. Cuando se convirtió en una maldición. En nuestro lugar. Porque está escrito, todo el que es colgado de un madero o de un árbol es maldito. Jesucristo disolvió la maldición. Esta palabra me gusta, disolver eh, en, en, en química significa que deja ese elemento, se desaparece, se desintegra. Disolvió la maldición de, nuestra, de nuestras vidas para que en él todas las bendiciones de Abraham el juramento de prosperidad, puedan ser derramadas sobre los gentiles. Y ahora, mediante la fe, recibimos el Espíritu Santo prometido que vive en nosotros. Ahora, fíjate, en lo práctico es que el creyente tiene derecho a no estar sufriendo la consecuencia del pecado. Ya el pecado fue quitado del medio. Esa consecuencia era, era la maldición todo lo que traía la maldición desde un principio angustias, preocupaciones, tienes derecho a ser libre. Por eso yo estoy diciendo, la pandemia, las plagas, todo eso era, era la consecuencia de la maldición. Lee Deuteronomio 28 a partir del versículo 15. Yo ya soy libre de todo esto, por eso a mí no me tiene no tiene derecho a tocarme ninguna plaga, ningún virus, ninguna bacteria. ¿Por qué? Porque Cristo absorbió la maldición. Para mí es solamente la bendición. Si en el mundo hay una epidemia de salud o un problema financiero mundial, les pegará a aquellos que todavía están bajo la maldición o a aquellos creyentes que siguen aceptando la maldición como parte de su vida. Y no pero al que hemos creído en Jesús, nosotros tenemos derecho a ser libres de toda forma de maldición. Sea de salud, sea familiar, sea personal, hasta de, de entendimiento, porque la maldición abarcaba también tu salud mental. Es algo tremendo cómo gente vive eh, con problemas de bipolaridad, de ansiedad, de persecución, histeria, cuestiones ya mentales. Por lo tanto, escúchame, en Jesucristo, Él pagó toda maldición. Nada malo te tiene que pasar a ti. Nada de muerte tiene que venir a ti porque Jesucristo pagó por toda maldición de la ley. A partir de que tú recibes a Jesús, tú ya fuiste redimido. Mucho pueblo sigue siendo engañado y sigue aceptando que esa, esas cosas le pasan a todo el mundo. Le pasarán a los que no han conocido de la palabra. O a los que están desechando la gracia de Dios. Pero para nosotros, toda la maldición de la ley. Escúchame, la ley enseñaba y, o, o mostraba la maldición. Es por eso que yo ya no predico la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, lo único que me enseña es el pecado. Y el pecado me enseña la muerte. Y la muerte... Equivale a toda la maldición A todo lo execrable A todo lo que es vergonzoso A todo lo que es amargo A lo que es triste Tú tienes derecho a ser libre Jesucristo nos redimió Él absorbió toda la maldición La disolvió Ya no te corresponde a ti la maldición A ti te corresponde la bendición Y eso es un derecho Que el día que tú aceptaste a Jesús Ya te pertenece pues yo confío en Dios que esto lo hayas escuchado, escúchalo varias veces, medita en esto y yo te invito en el nombre de Jesús a que tomes ese derecho y honres el sacrificio de Jesús. Él no murió en vano. Yo te invito a que nos sigas semana a semana a través de esta estación, hasta a través de este medio de comunicación y escuches aprendiendo a vivir. Es la enseñanza de la forma de vida del cielo. A partir de ahora yo te invito a que tengas una nueva actitud, un conocimiento y disfrutes el pacto fresco de gracia que Jesucristo estableció. Tu derecho es ser amado. Ese es lo que Dios quiere hacer para contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Te bendigo y recuerda Jesucristo, tu palabra es amable.